0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários e estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estés, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos continuar nossa leitura, onde paramos no último episódio, na armadilha número 4, certo? Seguimos, uma boa leitura, uma boa escuta para nós. Há muitos modos de se estar impedida de prosseguir. A mulher cujos instintos estão feridos, geralmente se denuncia por enfrentar muita dificuldade para pedir ajuda, para reconhecer suas próprias necessidades. Seu instinto natural para a luta ou para a fuga é dramaticamente reduzido ou mesmo extinto. São inibidos ou exagerados o seu reconhecimento das sensações de saciedade, de sabor estranho, de suspeita, de cautela, e seu impulso no sentido de amar plena e livremente. Como na história, uma das agressões mais insidiosas ao self selvagem consiste em receber ordens para agir corretamente, com a in insinuação de que uma recompensa se seguirá. Um dia, quem sabe? Embora esse método possa, dou ênfase especial a esse possa, temporariamente, temporariamente convencer uma criança de dois anos a arrumar seu quarto, nada de brinquedo enquanto a cama não estiver feita. Ele jamais funcionará na vida de uma mulher cheia de energia. Apesar de a coerência, a persistência e a organização serem elementos essenciais à implementação de uma vida criativa, a ordem da velha senhora, para que ela se comporte, elimina qualquer oportunidade de expansão. Não é o bom comportamento, mas a atividade lúdica que é a artéria central. O cerne, o bulbo cerebral da vida criativa. O impulso para o lúdico é instintivo. Sem o lúdico, não há vida criativa. Com o comportamento restrito ao bom, não há vida criativa. Quando estamos sentados sem nos mexer, não há vida criativa. Qualquer, qualquer grupo, sociedade, inst, instituição, organização que incentive as mulheres a desprezar o que for excê excêntrico, a suspeitar do que for novo e incomum, a evitar o que for inovador, vital, veemente, a despersonalizar o que, o que for característico, está à procura de uma cultura de mulheres mortas. Jan Janice Joplin, uma cantadora de blues da década de 60, é um bom exemplo de uma mulher braba cujos instintos se viram prejudicados por forças alquebradoras do espírito. Sua vida criativa, sua curiosidade inocente, seu amor pela vida, sua, sua atitude irreverente para com o mundo durante os anos do seu crescimento eram impiedosamente criticados pelos seus mestres e por muitos dos que cercavam na comunidade batista de meninas brancas bem comportadas, entre aspas, no sul dos Estados Unidos. Embora fosse excelente aluna e pintora talentosa, era repudiada pelas outras meninas por não usar maquiagem e pela vizinhança por ouvir jazz e gostar de escalar uma formação rochosa fora da cidade para ficar lá cantando com seus amigos. Quando, afinal, fugiu para o mundo do blues, era uma pessoa tão carente que não sabia mais dizer quando era a hora de parar. Ela não tinha limites no que dizia respeito a sexo, bebidas ou drogas. Há algo em B.C Smith, Smith, Anne Sexton, Ed, Edith P.F., Mary, Mary, Mouron, Mary, Mary Mouron, desculpa. E Jude Garlatti. Desculpa se eu não pronunciei certo, né? Porque são nomes americanos que apresenta acho que todos os americanos, não sei se é um que não é, mas não são nomes comuns para eu ler, né? Conhecidos, que apresenta o mesmo padrão de instintos prejudicados pela fome da alma. A tentativa de se ajustar à tendência à interpe interperança a impossibilidade de parar. Poderíamos trazer uma longa relação de mulheres talentosas, de instintos feridos que, num estado de vulnerabilidade, fizeram escolhas infelizes. Como a criança da história, todas elas perderam seus sapatos feitos à mão em algum ponto do caminho e, de algum modo, chegaram aos perigosos sapatinhos vermelhos. Todas elas estavam cheias de mágoa, por ansiarem por alimento para o espírito, por histórias para a alma, por vaguear naturalmente por aí, por enfeites que se adequassem às suas próprias necessidades, pelo aprendizado de Deus e por uma sexualidade simples e sã. No entanto, distraídas, elas escolheram os sapatos alma, al, al, amaldiçoados Crenças, atos, ideias que fizeram com que sua vida se deteriorasse cada vez mais. Que as transformaram em espectros a dançar loucamente. Não se pode subestimar o dano causado aos instintos como raiz do problema quando as mulheres parecem estar loucas, são possuídas por uma obsessão ou quando estão presas a modelos menos maléficos mas, ainda assim, destrutivos. A reputação do instinto ferido começa com o reconhecimento de, de que a captura ocorreu, de que uma fome da alma se seguiu, de que os limites normais de insight e proteção foram perturbados. É preciso reverter o processo que causou a captura da mulher e a, conse e a consequente fome. Antes de mais nada, porém, muitas mulheres passam pelos estágios que se seguem, como está descrito na história. Armadilha número 5. A tentativa de ocultar uma vida secreta à divisão. Nesse segmento da história, a menina está para ser crismada e é levada ao sapateiro para comprar sapatos novos. O tema da Crisma é um acréscimo relativamente moderno à história. Em termos arquétipos, é provável que os sapatinhos vermelhos sejam um fragmento extremamente alterado de uma história ou mito muito mais antigo que tratava do surgimento da menarca e da passagem para uma vida menos protegida pela mãe. Já que a jovem teria aprendido na infância com mulheres mais velhas do que ela a ficar alerta para o mundo concreto e a agir e a reagir a ele. Diz-se que nas antigas culturas matriarcais da Índia, do Egito, de parte da Ásia e da Turquia que parecem ter influenciado o nosso conceito de alma feminina por milhares de quilômetros em todas as direções, a transmissão da rena e de outros pigmentos vermelhos a mocinhas, para que pudesse tingir os pés com eles, era uma característica fundamental dos ritos de passagem. Um dos ritos de passagem mais importantes tratava da primeira menstruação. Esse rito se a travessia da infância para a profunda capacidade de gerar vida no próprio ventre, de dispor do poder sexual resultante e de todos os poderes femininos periféricos. A cerimônia apresentava o sangue em todos os seus estágios, o sangue uterino, da menstruação, ou do parto, ou do aborto, todos escorrendo na direção dos pés. Como se pode ver, os sapatinhos vermelhos originais eram plenos de significado. A referência ao dia do sacramento da Crisma é também um acréscimo mais recente. Trata-se de uma festa cristã que, na Europa, acabou por superar os festejos do solstício de inverno da antiga cultura pagã. Durante as festividades pagãs mais antigas, as mulheres praticam praticavam a purificação ritual do corpo feminino e da alma-espírito feminino numa preparação para uma nova vida, tanto figurativa quanto literal, na primeira, na primavera que viria. Esses ritos podiam conter o um lamento grupal pelas perdas nos partos, incluindo-se a morte de um filho, o aborto natural, o parto de Mortos, o aborto provocado e outros acontecimentos importantes na vida sexual e reprodutiva do ano anterior. Nesse momento na história, ocorre um dos episódios mais reveladores da repressão psíquica. O voraz desejo da criança pela alma destrói as trancas do seu comportamento reprimido. Na sapataria, ela faz passar os estranhos sapatos vermelhos sem que a velha senhora note. Uma fome devoradora pela vida da alma veio à tona na sua psique, apanhando qualquer coisa que lhe caia nas mãos, pois ela sabe que logo voltará a ser reprimida. Essa explosiva ocultação psicológica ocorre quando a mulher reprime, reprime grande parte do self, empurrando o para locais sombrios na psique. Segundo a psicologia analítica, a repressão de sentimentos, instintos e impulsos, tanto negativos quanto positivos, forçando-os para o fundo do inconsciente, faz com que eles ocupem o reino da sombra. Embora o ego e superego continuem tentando censurar os impulsos da sombra, a própria pressão causada por essa repressão se assemelha muito a uma bolha na lateral de um pneu. Com o tempo, à medida que o pneu gira e se aquece, a pressão por trás da bolha aumenta e provoca uma explosão, que libera todo o ar do seu interior. A sombra age de modo semelhante, é por isso que uma pessoa extremamente sovina pode surpreender a todos contribuindo, de repente, com milhões de dólares para um orfanato. Ou é por isso que uma pessoa norm normalmente simpática é capaz de ter um ataque e agir momentaneamente como um rojão enlouquecido. Concluímos que, quando se abre um pouco a porta para o reino da sombra, e se permite que vários elementos saiam, aos poucos, para que nos, rela nos relacionemos com eles, que descubramos uso para eles, que negociemos com eles, podemos reduzir a chance de sermos surpreendidos por ataques e explosões inesperadas dali provenientes. Embora os valores possam mudar de uma cultura para outra, Colocando assim, negativos e positivos diferentes no reino das sombras, impulsos típicos que são considerados negativos e, portanto, relegados às trevas, são aqueles que estimulam a pessoa a roubar, a enganar, a assassinar, a agir com excesso de diversas maneiras, e assim por diante nessa, nessa mesma linha. Os aspectos negativos da sombra costumam ser estranhamente interessantes e ainda assim de natureza entrópica, roubando o equilíbrio e a serenidade na disposição e na vida de indivíduos, relacionamentos e grupos maiores. A sombra pode, porém, conter aspectos divinos, exuberantes, belos e poderosos da individualidade para as mulheres especialmente o mundo sombrio quase sempre contém modos refinados de ser de ser que são proibidos na, na sua cultura ou que nela recebem pouco apoio no fundo do poço da psique de muitas mulheres está a criadora visionária a astuta reveladora da verdade, a vidente, a que pode falar bem de si mesma sem se censurar, que pode se encarar sem repulsa, que se esforça para aperfeiçoar seu talento. Os impulsos positivos e ocultos nas sombras da nossa cultura, na maioria das vezes, estão relacionados à permissão para que a mulher crie uma vida pró própria feita à mão. Esses aspectos rejeitados desvalorizados e inaceitáveis da alma e do self, não ficam simplesmente ali parados nas trevas mas cons conspiram para decidir quando e como farão uma tentativa para alcançar a liberdade eles borbulham ali no inconsciente em fervilhante ebulição, até que um dia não importa se a tampa que os cobres esteja bem fechado ou não, explodem em todas as direções num caudal descontrolado e com vontade própria. Então, pessoal, por hoje é isso. Esse nosso episódio chegou ao fim, certo? Tem tanta coisa para a gente comentar sobre essa partezinha que a gente leu hoje. E, mais uma vez, eu vou fazer um convite para quem acompanha essa leitura e gostaria de se aprofundar mais, de tirar dúvidas, de colocar as suas dores da alma para ser entendido numa terapia é, vem vem fazer parte do nosso grupo grupo de terapia é, estudo e terapia né baseado neste livro que vai ser um grupo é, exatamente para isso um grupo de terapia para conversar sobre esse livro e é, também uma terapia individual, né, uma psicanálise, uma análise, uma sessão de psicanálise individual por mês para cada um e quatro é, em grupo. Esse livro merece muita dedicação, muito olhar para dentro, ler, reler, é, escutar, escutar de novo, buscar é, lá dentro da gente, né, quais partes é, são movimentadas para que a gente descubra muita coisa que a gente já estava escondendo, né? que a gente escondia ou que esconde é, há muito tempo, certo? Esconde de nós mesmos. Então, é, faço esse convite hoje, né? para quem vai escutar esse episódio hoje ainda, no dia 6 do 8, nós vamos estar tá fazendo o primeiro encontro, é, que é gratuito do, do grupo, e a partir da próxima semana a gente vai fazer os encontros já fechados, né? Esse encontro de hoje eu vou deixar gravado, vou disponibilizar nas redes sociais para quem quiser ver, né? Como funciona, entender o grupo e depois é só entrar em contato para participar. Se você não participou ao vivo do primeiro encontro, mas vai ficar salvo, vou publicar em todas as redes sociais e depois, né, principalmente na página do Instagram, certo? Mas por hoje é isso, muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite, até o próximo episódio.